0: Esta semana, en Vaticano, el sínodo de obispos de la Iglesia Greco-Católica ucraniana se reúne en Roma del 3 al 13 de septiembre. Nos sentamos junto al postulador de la familia Ulma, una familia católica polaca martirizada durante la Segunda Guerra Mundial por esconder judíos. Y retornamos a la ciudad italiana de Bagno Reggio para la segunda parte de nuestra serie en la que descubriremos su historia católica. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Un mes antes de que los obispos católicos acudan a Roma para el sínodo sobre la sinodalidad, 45 de los 56 obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, UGCC, acudieron a Roma del 3 al 13 de septiembre para reunirse en su propio sínodo. El tema central del sínodo es apoyo pastoral a las víctimas de la guerra. Entre los obispos que participan en el sínodo de los obispos de la UGCC se encuentran también cuatro obispos de reciente nombramiento, puesto que fueron proclamados tras el sínodo celebrado en julio de 2022 en Polonia. El actual jerarca de la Iglesia desde 2011 es el gran arzobispo Svitoslav Shevchuk, quien dijo «El mundo de hoy desea oír hablar de Ucrania, y lo hace a través de la voz de nuestra Iglesia, y lo hace desde Roma» que ni nuestro corazón ni nuestra voz desfallezcan para cumplir esta misión. La iglesia greco-católica ucraniana celebra la liturgia bajo el rito bizantino. Unas 4,3 millones de personas pertenecen a esta iglesia, la mayoría de las cuales viven en Ucrania, Polonia, Canadá, Estados Unidos y Sudamérica. De los ucranianos, se calcula que alrededor del 6% pertenecen a esta iglesia greco-católica. En un momento en el que el ataque de Rusia a Ucrania sigue su curso, los participantes en el sínodo esperan sobre todo un mensaje claro del Papa. En una audiencia con los miembros de la Conferencia Episcopal Greco-Católica Ucraniana, el Santo Padre prometió de nuevo su apoyo y pidió que se pusiera fin al mortífero conflicto. El pasado 31 de agosto, en unas declaraciones realizadas a bordo del avión que lo llevaba a Mongolia, el Papa Francisco anunció que la carta apostólica que previamente había comentado que publicaría será sobre Santa Teresa de Lisieux. La carta verá la luz el próximo 15 de octubre. El pontífice lo anunció mientras saludaba a los más de 70 periodistas que lo acompañarían durante su visita de cuatro días a Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. El Papa se había referido a esta carta apostólica durante la audiencia general del 7 de junio, hablando de los santos patronos de las misiones.
1: Teresita nació hace 150 años y en este aniversario me propongo dedicarle una carta apostólica.
0: Ese día por la mañana, el Papa Francisco había rezado en la Plaza de San Pedro ante las Reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús. La misma tarde, partió hacia el Hospital Gemelli de Roma para someterse a una operación de la parotomía. El obispo de Roma destacó que Santa Teresa vivió entregada a Dios, olvidándose de sí misma, amando y consolando a Jesús, e intercediendo por la salvación de todos. Este año se celebra el 150 aniversario de su nacimiento y el centenario de su beatificación. Para la ocasión, el Santo Padre ha concedido un año jubilar en honor a Santa Teresa del Niño Jesús que durará hasta el domingo 7 de enero de 2024 y tiene como lema Por la confianza y el amor, las últimas palabras de su autobiografía Historia de un alma. Santa Teresa del Niño Jesús, también conocida como La Pequeña Flor, fue una monja carmelita descalza francesa. Nació en la ciudad de Alençon el 2 de enero de 1873. Fue declarada santa en 1925 por el Papa Pío XI y proclamada doctora de la Iglesia el 19 de octubre de 1997 por San Juan Pablo II. San Pío X la consideraba la mayor santa de los tiempos modernos.
2: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más importantes del Papa Francisco y del Vaticano. La intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre es por las personas que viven en los márgenes de la sociedad. En su mensaje, el Santo Padre se pregunta cómo la sociedad ha permitido que la cultura del usar y tirar domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro estilo de vida. El Papa instó a los fieles a dejar de hacer invisibles a los que están en los márgenes de la sociedad, ya sea debido a la pobreza, las adicciones, las enfermedades mentales o la discapacidad. El líder de la Iglesia greco-católica ucraniana expresó gran dolor y preocupación por el video mensaje del Papa Francisco a los jóvenes católicos rusos el pasado 25 de agosto. Durante este vídeo en directo, el Santo Padre dijo, sois los herederos de la Gran Madre Rusia, seguid con ella y gracias por vuestra manera de ser y por ser rusos. El portavoz del Vaticano dijo que el Papa pretendía animar a los jóvenes a preservar y promover lo que hay de positivo en el gran patrimonio cultural y espiritual de Rusia, y ciertamente no glorificar la lógica imperialista y las personalidades del gobierno. Santa Cateri Tecahuita nos enseña a vivir una santidad ordinaria y afrontar el sufrimiento de la vida con paciencia, dijo el Papa Francisco sobre la santa nativa americana en su actual ciclo de catequesis sobre el celo apostólico. El Santo Padre describió las intensas dificultades que afrontó la santa y el modo en que Cateri respondió. Subrayó que la paciencia es una gran virtud cristiana y es necesaria para ser un buen cristiano. El Vaticano confirmó el nombramiento del Padre Robert Mark de la Eparquía de Phoenix como nuevo obispo de una Eparquía Católica Bizantina que sirve a varios estados del Medio Oeste de Estados Unidos. La Iglesia Católica Bizantina es conocida en derecho canónico como una Ecclesia Particularis o Iglesia Particular, aunque está en plena comunión con la Santa Sede, conserva unos ritos y costumbres litúrgicos distintos. El Santo Padre dijo que estamos llamados a actuar como Jesús y no podemos ser indiferentes ante las situaciones que llevan a las personas, especialmente a los adolescentes, a la drogadicción. Dijo el Papa Francisco, detrás de cada adicción hay experiencias concretas, historias de soledad, desigualdad, exclusión, falta de integración. Ante estas situaciones no podemos ser indiferentes. El Papa subrayó en su mensaje que a menudo son los adolescentes y los adultos jóvenes los que caen en la adicción. También lamentó un aumento del dopaje en la del deporte. Gracias por ver el programa de esta semana. Almudena Martínez-Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano.
1: Que los oscuros nubarrones de la guerra, barridos por el firme deseo de una fraternidad universal en la que las tensiones se resuelvan mediante el encuentro y el diálogo, se disipen y se garanticen los derechos
0: fundamentales de todas las personas. El Papa Francisco, el lunes 4 de septiembre, concluyó un histórico viaje a Mongolia, ...convirtiéndose en el primer pontífice que viaja al país soberano menos poblado del mundo. Su visita se prolongó del 31 de agosto al 4 de septiembre. Mongolia es una de las naciones sin salida al mar más grandes del mundo... ...y comparte fronteras con vecinos mucho más grandes y poderosos como China y Rusia. Tiene una de las comunidades cristianas más pequeñas del mundo... ...con 1.450 católicos en un país mayoritariamente budista de 3,3 millones de habitantes. El Santo Padre se refirió a Mongolia como símbolo de libertad religiosa. Aunque la población católica de Mongolia es una de las más pequeñas del mundo, ser pequeño no es un problema, aseguró el Papa Francisco a los misioneros locales, porque Dios puede lograr grandes cosas con cantidades pequeñas. Dios Dios ama la pequeñez y tal y como atestigua María, ama realizar grandes cosas a través de ella. Los contactos diplomáticos del Vaticano con Mongolia se remontan casi 800 años atrás. Durante el viaje, el Papa Francisco recordó cómo en 1246, Fray Juan del Pián del Carpine visitó al tercer emperador mongol, Guyuk como enviado del Papa y presentó al Gran Khan una misiva oficial del Papa Inocencio IV. El Papa Francisco regaló una copia de este documento histórico a los líderes de Mongolia como signo de una antigua amistad que crece y se renueva. El objetivo principal del viaje del Papa Francisco era visitar la pequeña comunidad católica del país. Me complace que esta
1: comunidad católica, por pequeña y discreta que sea, comparta con entusiasmo y compromiso el proceso de crecimiento del país, difundiendo la cultura de la solidaridad, el respeto universal y el diálogo interreligioso, y trabajando por la justicia, la paz y la armonía social
0: expendiéndose para la justicia, la paz y la armonía social. Concluyó su misión de cinco días el 4 de septiembre con una parada para inaugurar la Casa de la Misericordia, que presta asistencia sanitaria a los más necesitados de la capital mongola, así como a personas sin hogar, víctimas de malos tratos domésticos e inmigrantes. del bene, choque indispensable. Para hacer el bien de verdad es
1: esencial la bondad de corazón... ...el compromiso de buscar lo mejor para los demás... ...el compromiso por la remuneración no es amor verdadero... Solo el amor puede superar el egoísmo
0: y mantener este mundo en marcha. Al final de la Santa Misa del domingo 3 de septiembre... ...el Santo Padre envió saludos a China y pidió a los católicos chinos que sean buenos cristianos y buenos ciudadanos. Mongolia formó parte de China hasta 1921 y el viaje apostólico del Santo Padre estuvo plagado de alusiones a China. Durante la Santa Misa del domingo 3 de septiembre, en el Estepe Arena de la capital Ulambator, el Papa Francisco explicó a los fieles cómo salvar verdaderamente sus vidas depositando su fe en Cristo. No sirve ser grande. No hace falta ser famoso, rico o poderoso para ser feliz, no.
1: Solo el amor sacia la sed de nuestros corazones. Solo el amor cura nuestras heridas. Solo el amor nos trae la verdadera alegría. Este es el camino que Jesús nos enseñó. Este es el sendero que abrió ante nosotros.
0: Me perdón. descubrimos la extraordinaria historia de Joseph y Victoria Ulma, quienes, en medio de las turbulencias de la Segunda Guerra Mundial, demostraron una inquebrantable devoción a su fe católica y a la santidad de la vida humana. Su historia es una muestra de amor paternal, coraje moral y un profundo compromiso para ayudar a los necesitados. En esta entrevista nos adentramos en la apasionante historia de esta familia, testimonio de fe, sacrificio y resistencia. Nos acompaña el Padre Witold Burda, postulador de la causa de beatificación de la familia Ulma. Una historia que resuena con el mensaje perdurable de la santidad y de la dignidad de toda vida humana.
1: Buenos días, Padre Burda. Quisiera preguntarle si puede empezar dándonos una breve visión general de la familia Ulma y de cómo su historia ha dado forma a su causa de beatificación. Josef
0: y Victoria Victoria nacieron en Markova y ambos crecieron en familias católicas. Fue por eso que recibieron una hermosa y profunda educación católica. Estaban muy implicados en la vida parroquial. Más adelante, el 7 de julio de 1935, contrajeron matrimonio. Josef era 12 años mayor que Victoria. Y antes de que la Segunda Guerra Mundial estallara, fueron bendecidos con sus tres primeros hijos, Stanislava, Bárbara y Vladislav. Después, una vez iniciada la guerra, siguieron recibiendo, con gran amor y gratitud del Señor, dador de vida, a tres hijos más. El día en que murieron como mártires, Victoria esperaba a su séptimo hijo. Estaba ya en avanzado estado de gestación. Además, en cuanto a su estilo de crianza, hay un hermoso testimonio de la madrina de su tercer hijo, que dijo que, durante la semana posterior al nacimiento de uno de los niños, se quedó en casa de los Ulma y vio a Joseph, porque Victoria aún estaba débil después del parto, como todas las noches, se arrodillaba con los niños y rezaba sus oraciones. El tipo de educación que impartían sus padres, su manera de transmitir los valores más importantes, incluido, por supuesto, el don de la fe en Cristo, era a través del ejemplo de su propia vida vivida en el respeto mutuo y en un ambiente de fe. También demostraron la importancia de reconocer y atender las necesidades de otras personas, a las que ayudaban de buen grado. Cuando se enfrentaron a una gran prueba, Cuando ocho judíos perseguidos por los ocupantes alemanes llamaron a su puerta y tuvieron que decidir de qué lado ponerse, del lado de las leyes injustas de los ocupantes alemanes que castigaban cualquier ayuda prestada a los judíos o del lado de la humanidad, ya que los alemanes pretendían eliminar a toda población judía del continente europeo, la familia Ulma eligió ponerse del lado de los perseguidos. Y al hacerlo, defendieron su dignidad y afirmaron una vez más el valor de la vida y la dignidad de toda persona, independientemente de su sexo o procedencia, porque cada uno de nosotros ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. A este respecto, quería preguntarle, ¿cómo es que usted
1: se involucró personalmente en su causa de beatificación? ¿Qué significa para usted a nivel personal? En
0: mi caso particular, el don de trabajar como postulador y estar implicado en la causa de beatificación de la familia Ulma no es casualidad. Me parece que ser postulador es un servicio, y este don de trabajar en su causa de beatificación es una gran oportunidad y una ocasión significativa para profundizar en mi amistad espiritual personal con los futuros beatos me ayuda a comprender más lo importante y hermoso que es vivir cada día según el Evangelio. Y cómo vivir cada día según las exigencias del Evangelio no es una carga, sino una oportunidad para crecer, para estar cada vez más disponible, abierto y maduro, tal y como la familia Ulma vivió su vida. Entre todos los funcionarios de la Congregación para las Causas de los Santos, empezando por el Cardenal Prefecto y muchas otras personas con las que he tenido la oportunidad de reunirme e interactuar, al hablar de la vida y el martirio de la familia Ulma, siempre lo hacían con gran respeto y atención. Por ejemplo, cuando el actual Cardenal Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos describe el martirio en general, a veces se refiere en particular a la familia Ulma, y lo define como el pináculo, la forma más elevada de santidad.
1: En diciembre de 2022, el Santo Padre firmó un decreto reconociendo su martirio, así que por primera vez en la historia de la Iglesia será cuando una familia entera será reconocida, será beatificada, y también la primera vez en la historia de la Iglesia que un niño no nacido sea beatificado. ¿Puede hablarnos acerca de la importancia de este hecho, tanto para la Iglesia como para su
0: causa? De hecho, es algo único que la beatificación de un niño no nacido, todavía en el vientre de su madre, sin nombre, sea proclamado beato como mártir. Este niño ha alcanzado la cima de la santidad, ni siquiera sabemos su sexo. Pero el Santo Padre, con esta decisión y con este gesto, subraya la enseñanza de la Iglesia de que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. San Buenaventura de Bagno Reggio es una de las mayores figuras intelectuales del siglo XIII. Vivió en una época marcada por acontecimientos políticos, sociales y eclesiales que pusieron en tela de juicio las actitudes y estructuras imperantes en la Iglesia. Para responder a estas dinámicas cambiantes fue necesario desarrollar un espíritu renovado y la capacidad de afrontar la adversidad con diálogo y de poner orden en el caos. El genio Bonaventura stato proprio quello
1: genio de Bonaventura en concreto fue precisamente elaborar la espiritualidad franciscana, viviéndola él primero por ser un gran santo, y también sistematizarla en formas teológicas apropiadas, de modo que derivó de ella una doctrina útil para todo el mundo cristiano, así como para la orden religiosa de los frailes.
0: Oltre che per l'ordine religioso dei frati. Nacido en 1217 en Chivita di Bacno Reggio como Giovanni Fidanza, desde muy joven fue conocido por su erudición, curiosidad, así como por su increíble piedad. Sin embargo, la enfermedad lo perseguía. Su madre pidió la intercesión de San Francisco y Buenaventura se curó milagrosamente, a lo que ella exclamó, ¡Oh Buenaventura! o ¡Qué buena fortuna! En la leyenda mayor la biografía definitiva de Buenaventura sobre la vida de San Francisco, el padre franciscano recuerda la importancia de aquel momento. Me obligó también la devoción que tengo hacia el Venerable Padre durante mi infancia. En efecto, lo recuerdo como si fuera hoy, gracias a su invocación y a sus méritos, fui arrebatado de las fauces de la muerte. Con el telón de fondo de esta milagrosa intercesión, Buenaventura cultivó una profunda espiritualidad franciscana y dedicó su vida a Dios. A los 18 años abandonó Pagno Reggio y se fue a estudiar a París, el centro intelectual de Europa. El ambiente académico y eclesiástico que se encontró fue tenso.
1: ¿Cuál era el problema de fondo en la Universidad de París? Las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos. Estas órdenes dinámicas habían entrado en la vida de la ciudad y, por tanto, también en la de la universidad, modificando inevitablemente los equilibrios existentes. Y ya sabemos que cuando se modifican los equilibrios existentes, se tarda algún tiempo en encontrar un nuevo equilibrio. El hecho de que los franciscanos y los dominicos trajeran un nuevo ideal de pobreza, que era sumamente interesante, golpeó, por así decirlo, la imaginación, porque iba en contra de la idea de una iglesia rica y corrupta e hizo que muchos estudiantes se pasaran de los seculares a los franciscanos y dominicos. El éxito de las órdenes mendicantes, como es lógico, generó envidias, oposiciones, como siempre ocurre, es natural en el hombre. La carrera
0: universitaria de Buenaventura se vio truncada el 2 de febrero de 1257, fue elegido ministro general de la Orden. Al igual que había profundas divisiones entre los mendicantes y los sacerdotes seculares, también había divisiones internas dentro de los franciscanos, que amenazaban no solo la unidad y la supervivencia de la Orden, sino también la esencia misma de la espiritualidad franciscana. Una importancia enorme ha tenido el generalato, el gobierno, El
1: mandato de San Buenaventura duró mucho tiempo, 17 años. Logró resolver los dos grandes problemas que socavaban la unidad de los frailes de la orden religiosa. Sin duda, el primer problema era el de las diferentes interpretaciones de la regla de San Francisco, los que eran rigoristas, los llamados espirituales y los que estaban más abiertos a concepciones tolerantes, sobre todo en materia de pobreza y penitencia. Y el segundo problema era precisamente el de regular el ideal franciscano de una manera equilibrada, planteando siempre con gran pureza ese ideal tan exigente y tan radical de la vida evangélica.
0: El este ideal de vida evangélica muy exigente muy radical. El legado de Buenaventura como teólogo y legislador, reformador y mediador, se podría resumir en su cristocentrismo. Cristo es el centro del tiempo y de la historia, de todo orden y armonía.
1: Obviamente la centralidad de Cristo, el cristocentrismo. Sin duda la centralidad de Cristo, el cristocentrismo y además el extraordinario trabajo de crecimiento espiritual que es tan importante hoy en día, ese camino hacia Dios que significa no solo encontrar a Dios, sino encontrar al hombre mismo. Y podemos constatar desde una perspectiva hermenéutica la diferencia de los contextos culturales en los que Buenaventura operó con su pensamiento respecto a los actuales, pero podemos captar su gran actualidad debido a que el principio puesto de manifiesto era válido ayer y sigue siéndolo hoy. Porque el principio portado en evidencia valía ayer y valía hoy.
0: San Buenaventura encarna el espíritu del diálogo y sigue ofreciendo a la Iglesia orientación y un modelo de cómo afrontar las diferencias.